0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Aquí te voy a mostrar paso a paso cómo puedes hacer para mejorar la empresa que ya tienes. ¿Pero por qué vas a querer escucharme? ¿Por qué vas a querer ver mis videos? Bueno, primero déjame aclararte una cosa. Si tú hoy estuvieras buscando bajar de peso, ¿te dejarías ayudar por una persona que tiene sobrepeso? Pues por supuesto que no. ¿Pero por qué te pongo este ejemplo? Bueno, muy simple. Yo soy dueño de negocio y logré construir una empresa que no necesita de mí, que tiene los procesos, los sistemas y al personal adecuado que me permite a mí poder estar enfocado en lo que es realmente importante, en hacer crecer esa empresa, que ese negocio produzca mucho más riqueza, no solamente para mí, sino para todos los que forman parte ya de mi empresa CSQ. Aquí en mi canal te voy a mostrar paso a paso qué es lo que tú puedes hacer independientemente de la etapa en la que tú te encuentres ya hoy con tu empresa para que puedas lograr tener un negocio que sea rentable, que esté en crecimiento y que no requiera de tu presencia. Yo te voy a compartir lo que hice, no lo que yo creo que puede servirte. ¿Por qué? Porque yo ya lo logré. Yo predico con el ejemplo. Así que si de verdad quieres trascender, que tu negocio tenga estructura, que puedas atraer a la gente correcta y que tú puedas estar enfocado en lo que realmente es importante para tu empresa, consulta. Semana tras semana voy a estar compartiendo material, videos y herramientas nuevas que, independientemente de la etapa en la que te encuentres, vas a poder implementar para que vayas a ir teniendo un mejor control de tu empresa, que te permita poder tener mayores ingresos, pero sobre todo que puedas tener el tiempo y la disposición para que lo puedas disfrutar con la familia con los que valen la pena. Pues muy buenas noches, bienvenidos nuevamente aquí a un programa más conmigo, hablándonos de dueño a dueño, gracias a todas las personas que ya están conectadas. ¿Cómo se los conecté? como se los compartí? Hace un par de semanas, pues la frecuencia de los programas iban a disminuir por el tema vacacional, por las actividades de Navidad y, y ahora, bueno, de Año Nuevo. Pero bueno, aquí, hemos, aquí estamos de regreso el día de hoy compartiendo con ustedes el cómo salir del autoempleo. Eso es lo que quisiera platicar con ustedes hablándonos de dueño a dueño. ¿Cómo dejar de ser autoempleados? ¿Cómo salir de esa trampa del autoempleo? Pero para poder decir y compartir cómo poder salir de ahí, es importante primero entender eh, ¿por, qué llama, por qué decimos que el autoempleo es una trampa. Si bien yo no pretendo el día de hoy convencerte de que el autoempleo es malo o es bueno, que si tener una empresa es mejor que tener un autoempleo, la verdad es que eso va a depender de lo que cada uno de nosotros queramos y lo que cada uno de nosotros definimos para nuestros objetivos, por decirlo de alguna manera. Lo que sí es importante es que mientras yo comprenda que un autoempleo es algo que depende de mí, del cual yo me consigo un trabajo para yo ser mi propio jefe. Pongo un negocio, no quiero jefes, yo voy a ser mi propio jefe. Y entonces, todo a partir de ese momento depende de mí. En el sentido de que yo voy a ir desarrollando y acostumbrando a los clientes a tratar conmigo, porque yo soy especialista, porque yo sé hacer ese trabajo. Una vez que ya tengo clientes, voy a contratar personas que van a depender de mí donde yo los traigo para que me auxilien, para que ellos me apoyen a mí. Y entonces pasan los años y yo acostumbro al equipo de trabajo a que dependa de mí, a que yo tengo que tomar las decisiones importantes. Me da miedo dejar que ellos decidan. Entonces yo me meto, yo intervengo, yo hago, yo reviso, etcétera, porque el equipo nunca lo va a hacer como yo. Lo mismo ocurre con los proveedores. Yo tengo que negociar con los proveedores, yo tengo que negociar con algunos clientes y sin querer, cuando iniciamos un negocio, Vamos cayendo en una trampa en la cual, en lugar de construir una empresa, terminamos por construir un trabajo, un autoempleo. Sí, pero es mejor trabajar para mí mismo que, que hacer rico a otro. No necesariamente. Hay personas que son independientes, que son sus propios jefes, pero en estas épocas están batallando económicamente porque tuvieron que pagar los aguinaldos, pero a ellos no les dan aguinaldo. El dueño no recibe vacaciones pagadas. Sí, pero al final del día es mío. Y es algo que te invito a que reflexiones. ¿Qué es tuyo? Si el día que tú fallezcas, si tú llegas a faltar, se cae todo lo que tienes. Realmente eso que tienes es una ilusión, es una fantasía. Sí, pero es mi propio negocio. De acuerdo, es todo tu empleo. Y si tú hoy, por lo que digas o por lo que pase, resulta que dejas este mundo, ¿qué es lo que realmente tenías? No es una empresa. Lo que tenías es un trabajo. Entonces, esa ilusión, esa fantasía de querer ser mi propio jefe para no hacer rico a otro y hacerme rico a mí, pues la teoría suena muy bien, la frase suena maravillosa. La triste realidad entre lo que es la regla, no hablo de las excepciones porque nunca falta quien, Esteban, pero hay personas, de acuerdo, son las excepciones. La regla es muy sencilla. En México, el 70% de los nuevos negocios que se estén formando hoy no van a sobrevivir dos años. En Latinoamérica, el 65% de los negocios que nazcan hoy no van a vivir, no van a sobrevivir los próximos dos años. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Revisen ahí, en varios canales he compartido esas estadísticas. No es algo mío, no es algo de Esteban. Ahora, de ese 30% que sobrevive, más del 99% termina por quedar atrapado y estancado en el negocio. También lo dicen las estadísticas. Por lo tanto, es importante entender que el autoempleo no te va a dar libertad. Que con el autoempleo lo que puedes lograr es sacar adelante a tu familia. Lo mismo que puedes lograr si trabajaras en alguna otra empresa. No hay diferencia. La única que pudiera parecer es que es mío y yo me hago rico a mí. Pero ¿cuánta gente que es autoempleada conoces que se independizó para hacerse rico a ellos? No se está haciendo rico tampoco, eh, eh, ellos mismos claro, con cientos de excusas, bueno, pero por lo menos gano igual de lo que hacía antes y trabajo menos horas, si es verdad que ganas igual que lo de antes y trabajas menos horas en tu autoempleo, cuidado eh, cuidado porque eso es una, es un ¿cómo se dice? es una crónica de un fracaso anunciado porque no puede ser, en fin, no estoy aquí para juzgar a nadie, simplemente si vamos a hablar de dueños a dueños para salir del autoempleo, es importante entender que el autoempleo es una trampa que el autoempleo es peligroso, porque a la larga, te repito, ¿qué es lo que tienes? Un trabajo, donde tú eres tu propio jefe, donde si hay dinero en la cuenta, porque a lo mejor no te pagas un salario, si eres de los autoempleados que no se pagan un salario, pues más bien utilizas si el negocio tiene y para cuando ocupas, pero realmente no hay nada. Yo por eso lo que les invito es, más allá de construir un, un autoempleo, es a construir una empresa. Y para construir una empresa se necesitan dos cosas. Una, que entiendas cuál es, que entiendas cómo se construye y cómo se desarrolla una empresa. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que entiendas cuál es tu papel y tu rol como dueño. Porque yo puedo entender cuál es mi rol como dueño, pero si no sé cómo se construye y se desarrolla una empresa, no lo voy a lograr. Si yo sé cómo se construye y se desarrolla una empresa, pero no entiendo cuál es mi papel que yo debo de jugar como dueño, tampoco va a funcionar. Porque no es el conocimiento lo único que te permite tener resultados. Es implementar ese, ese conocimiento, revisar el resultado, analizar, hacer correcciones y volverlo a intentar. Pero si tú como dueño de negocio no estás listo, no estás dispuesto a tomar riesgos. Si tú como dueño no estás dispuesto a perder, no estás dispuesto a equivocarte, no estás dispuesto a hacer lo que se tenga que hacer, pues lamento decirte que vas a seguir atrapado en un autoempleo. Ahora, un autoempleo no es sencillo, ¿eh? Dirigir un autoempleo es muy complicado. Es un trabajo de 24 horas. Porque si yo soy el director general de mi propio autoempleo, pues imagínate, yo tengo a cargo a, 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 a toda la empresa, carga en mi, sobre, mi, sobre mi espalda, no solamente las decisiones directivas, sino muy probable también las gerenciales. Y muy probablemente también soy de los que llega y se mete y ve, oye, ¿por qué está parada la planta? Oye, ¿y ¿por qué...? El negocio depende de mí. En el momento en que yo no esté, el negocio muere también conmigo. Por eso es que la definición de negocio es autoempleo. Una empresa es una entidad independiente de ti que es sólida porque tienes una estructura que no depende de nadie ni nada en particular, sino de los procesos, de los sistemas y del equipo de trabajo, sin importar quién sea el equipo que esté al frente. Es una entidad que es independiente de ti, que es sólida, que es replicable porque el resultado que se está obteniendo fue provocado intencionalmente por la empresa. Eso es algo que es replicable. Y por último, está en crecimiento. Esa es la definición mía de una empresa. Por lo tanto, no importa si tienes mil colaboradores, 200 o tres. Si tú tienes una entidad que es independiente de ti, que es sólida, que es replicable y está en crecimiento y tienes un local de 10 metros cuadrados o de lo que sea, con 3, 4 personas y cumple con esa definición, lo que tienes es una empresa. Si tú tienes un negocio que depende de ti y tienes mil colaboradores, sigue siendo un autoempleo. El problema es que se vuelve cada vez más difícil poder transformar un autoempleo cuando tenemos arriba de 200 colaboradores que cuando estamos iniciando desde el principio. Por eso es que lo que yo te invito el día de hoy es a que te profesionalices, a que despierte yo en ti las ganas y la necesidad de ponerte a estudiar. Y no me refiero a ponerte a estudiar en la escuela, no me refiero a ponerte a estudiar una carrera universitaria, no te estoy diciendo que por ahí, aunque tampoco estoy en contra de eso, pero hay personas que entienden cuando digo ponte a estudiar que es sinónimo como de una carrera universitaria. Bueno, estudiar es... Buscar información de un tema para aprenderlo, entenderlo y dominarlo, ¿ok? En el, en el lugar donde tú quieras. Yo lo que te quiero invitar es hoy, ¿tienes una empresa? Ok, Si tu respuesta es sí. Si estás insatisfecho con el resultado, ¿verdad? Si tienes una empresa y estás insatisfecho con el resultado, te invito a que te profesionalices. Estudia, aprende cómo se construye y cómo se desarrolla una empresa. Tienes que comprender que todos los negocios son iguales, todos los negocios son iguales, una imprenta, un taller mecánico, una refaccionaria, una exportadora importadora, una comercializadora, todos los negocios son iguales, los negocios tienen que producir ingresos, los ingresos tienen que ser más grandes que los gastos para que entonces el negocio produzca utilidades, no hay negocio diferente a eso si tú logras comprender que eso es el negocio, es producir ingresos que sean más grandes que los gastos para que quede una utilidad, entonces te vas a dar a la tarea de poder entender cómo producir mayor riqueza y cómo asegurarte que las ganancias se estén maximizando. Pero para poderlo comprender, es importante que entiendas y que domines que para que una empresa exista, necesitas tener un producto, un servicio o las dos cosas. Y tienes que conocer, entender tu producto o tu servicio o las dos cosas. Tienes que entender y dominar el mercado. Tienes que entender y conocer muy bien las necesidades y frustraciones de tu nicho de mercado. No basta con conocer el producto o servicio. Yo puedo entender del producto y servicio. Yo puedo entender de mi nicho de mercado. Yo puedo entender, el punto número tres, crear una estructura que sea sólida y que sea replicable. Yo tengo que entender que eso lo tengo que desarrollar. Tengo que comprender que es un área importante. Y por último, tengo que asegurar el número cuatro que sea rentable. No te estoy diciendo que tienes que ser tú el experto en esas cuatro áreas, pero sí tienes que entenderlas para que en el momento de que vayas a construir una empresa, entonces puedas jugar con esas cuatro pilares. El pilar comercial, que es el responsable de asegurar que siempre entre dinero en la empresa. El pilar de operaciones, que es el responsable de que los clientes regresen felices de estar haciendo negocios contigo. El pilar de administración y finanzas, que es el responsable de que el margen bruto y el margen neto cada vez sean más grandes. Y por último, el pilar de recursos humanos, es asegurarte de que el equipo está comprometido con la empresa. Entonces, son esas cuatro áreas en las que te invito el día de hoy con esta charla nocturna a que reflexiones. A ver, Siendo muy honesto contigo mismo o contigo misma, ¿qué tanto dominas tu producto o servicio? ¿Ok? ¿Y qué tanto dentro de tu equipo de trabajo, dentro del equipo de la empresa, las personas dominan el producto o servicio? Si tú eres la persona que más lo domina, esa es una de las razones por las cuales estás atrapado en el negocio con todo tu autoempleo, porque tú eres la estrella. Segundo, ¿qué tanto realmente entiendes y dominas a tu mercado meta, a tu nicho de mercado? ¿Y qué tanto tu equipo de trabajo entiende y domina a tu nicho de mercado? Número tres, si tú eres el único que lo hace, pues otra vez, por eso estás atrapado. ¿eh? Número tres, ¿qué tanto tú entiendes cómo construir una estructura que sea sólida y replicable? ¿Y qué tanto la estás desarrollando? Número dos, ¿qué tanto tu equipo de trabajo están enfocados en construir una estructura que sea sólida y replicable? Si tu respuesta es casi nada o nula, por eso es que estás atrapado, estás ocupado, trabajando, resolviendo problemas, resolviendo el día a día, cosas del equipo, cosas de los clientes, cosas de los proveedores, que no tienes tiempo de crear una empresa y no tienes tiempo de generar riqueza, que eso no puede ser, como dueño es una de tus principales responsabilidades. Y número tres, ¿qué tanto dominas también la parte de la rentabilidad de la empresa? Y tu equipo de trabajo que tanto lo domina. No hablo de ti, hablo de la regla y de, las, y de las excepciones. La regla es que el dueño de la pequeña y mediana empresa, el autoempleado, no sabe cuánta utilidad se lleva la bolsa año tras año. Y se vuelve muy complicado. Si lo más importante de una empresa es la utilidad y el dueño no tiene claro cuánta es la utilidad que se está llevando, no tiene claro cuáles son sus utilidades mensuales, semanales, etcétera, pues el equipo tampoco lo sabe. Entonces, Nuevamente, espero estar siendo claro. Los invito a profesionalizarse en ese tema. Hay muchas maneras de hacerlo. Puedes comprar libros, puedes este, buscar videos. Y es lo que también te, te quiero invitar. Eh, hay muchos libros que te hablan de eso. Muchos libros que te pueden ayudar a entender la administración, a entender el marketing, a entender las finanzas, el reclutamiento, el personal, liderazgo, este, la operación, procesos. Hay mucho material que está ahí. Necesitas, que esa es la segunda parte que tú tienes que hacer, necesitas invertir, invertir en ti, invertir en tu cabeza, invertir en conocimientos. Busca comprar libros y busca primero libros de personas que ya hayan logrado lo que tú quieres, en primera instancia, para que tengas un panorama real de lo que te vas a enfrentar. Una vez que estudias a tres, cuatro o cinco diferentes autores que admires, eh, busca también aprender de la mano en videos como este o de personas que admires. Hay muchas páginas de personas que han hecho videos en inglés y en español resumiendo el contenido de los, de los empresarios más exitosos del mundo. Y hay videos que duran una hora y media de resumen de contenido donde sale el mismo propietario, el mismo, el, la persona exitosa, diciendo qué es lo que ha hecho y cómo va para acá y qué recomendaciones es. Ahí está la información. Es gratis. Lo único que tenemos que hacer es entender que vivimos en una era, a diferencia de, de, a lo mejor en mi caso, cuando era jovencito, que todo está en Internet, pero todo lo bueno, y también hay muchas cosas que no sirven, hay muchas mentiras, hay mucha falsedad, y hay cosas que a lo mejor no te van a ser de tanta utilidad. Sin embargo, si tú primero te enfocas en aprender de la gente que admiras, de la gente que, 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 que sabes que ha logrado grandes resultados, compra sus libros, estudia sus videos, y una vez que tengas un criterio ya formado con todo lo que esas figuras te están diciendo, ahora sí, busca material del que sea, porque de cualquiera le vas a aprender. Inclusive de aquel que no lo ha logrado, pero quiere lograrlo y está haciendo la lucha y de repente hace algo, etcétera, también le vas a aprender. El peligro es escuchar solamente a aquellos que te dicen que el camino es muy sencillo, que hay secretos, que hay hacks, que hay trucos, que hay formas para duplicar sin hacer mucho y sin invertir. Y ese es el riesgo, que caigas primero por, por quizás por lo atractivo del lenguaje, en el hecho de que no tengas que invertir, de que, de que tienen la fórmula del éxito, etcétera. Pues se vuelve muy atractivo para las personas que andan buscando eso. Sin embargo, lamento decirte que basando en mi experiencia, que no quiere decir que sea el que más tenga, pues no ocurre así, no es verdad, no pasa eso, ¿verdad? Entonces mejor, busca comprar libros de personas que admires. ¿Quién puede ser? Richard Branson, ese es un hombre de negocios extraordinario. O sea, Carlos Slim en México también, sin importar lo que se pueda decir de uno u otro. Son personas que han logrado muchas cosas. Bill Gates, Elon Musk, Steve Jobs, Warren Buffett, Jeff Bezos, que me acabo de comprar un libro que me lo quiero estudiar también, que habla sobre lo que ha venido haciendo Jeff Bezos. O sea, por ponerte algunos, métete a internet, hay una página, no me acuerdo cómo se llama, Carl Michael, algo así. Es un cuate que me cae bastante bien y tengo muchos años siguiéndolo y constantemente está subiendo contenido, lo mejor de fulano, lo mejor de perengano, lo mejor de Ray Kroc, lo mejor de, 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 de muchas épocas. Y te enriquece. Toma notas, documentalo, eh, haz un plan con lo que estás aprendiendo, implementalo, analiza el resultado, rebótalo con personas que ya también lo lograron. Y una vez que te prepares, que es gratuito, o sea, todo eso es gratis, no caigas en la trampa de la publicidad de que cursos de eh, en 60 días, eh, te voy a sacar del autoempleo con este curso. No quiero minimizar lo que pudiera hacer alguna persona. Yo no soy nadie para minimizarlo. Lo único que te digo es que sacarte del autoempleo en de 60 días es una fantasía. O sea, no es real. O sea, no es lo común. Me explico. Y de las excepciones es la excepción de la excepción. Por lo tanto, mejor busca aprender de, la, de los conocimientos básicos de los más grandes. Y una vez que tienes claro el mensaje, que ya tienes claro el camino, que tienes claridad en lo que tienes que hacer y a dónde quieres llegar, ábrete y escucha del que sea, porque te aseguro que del que sea, vas a aprender. ¿Ok? ¿Cómo se construye y se desarrolla una empresa? Segundo, tu rol de dueño. Tienes que entender cuál es tu rol de dueño. Y como dueño tienes que tener claridad. Tienes que saber que todo depende de ti. Tienes que saber que todo es posible. Tienes que, tienes que ser ambicioso. ¿Sí? Por supuesto, el tema con la ambición es que, lamentablemente, es, es algo que pues pudiera ser mal visto, ¿no? Una persona ambiciosa es una persona codiciosa, egoísta, no necesariamente, el, 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 no sé cómo llamarle, pero el término ambición es simplemente anhelar, anhelar. es más, se los voy a decir para que no, no, no vaya a caer en una trampa. Deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr. Hablan aquí como riqueza, poder o fama. Pero también hay gente que ambiciona mucha salud, que ambiciona un físico invidiable. o sea, yo me quedo con el deseo intenso de conseguir algo difícil de lograr. Por lo tanto, la ambición no es mala, pero vivimos en un medio ambiente donde se ha manejado que la ambición no es buena, que los ambiciosos son gente egoísta, son malvados, son huecos. No es así. La ambición es indispensable. O sea, el talento te va a ayudar a lograr grandes cosas, pero la ambición es lo único que te va a hacer llegar más lejos, porque es el anhelo de alcanzar algo que pareciera ser muy difícil. Tú necesitas ser ambicioso, tienes que ser abundante, tienes que tomar riesgos, tienes que estar dispuesto a perder. Sabes que necesitas de los demás, tratas a los demás como sabes que te gustaría que te trataran a ti. Sabes que el éxito es tu obligación, el éxito, el éxito lo que para ti sea. Acuérdate que el éxito puede ser algo muy subjetivo. Y tú como dueño tienes que ser una máquina para producir riqueza. No solo para ti, sino para todos aquellos que forman parte de tu comunidad. Una diferencia muy fuerte entre una persona que decide trabajar en una empresa, contra alguien que decide emprender su propia empresa, es la responsabilidad que tenemos con la comunidad. No solamente con los colaboradores que deciden trabajar en la empresa, sino con la comunidad, con la sociedad en general. Es ahí donde entra el poder del empresario. Porque tienes una visión más grande. Tienes una responsabilidad más grande. Si yo soy aquel que emprendió... Y solamente quiero para mí, los demás no. Ahora en diciembre no hay posadas, no hay nada, no hay esto, pero llego yo en mi camionetona nueva y todo el mundo lo ve. Digo, no te juzgo porque por algo lo harás y no soy nadie para juzgarte. Lo único es, pues estás saqueando la empresa y como se le dice, empresa pobre y el dueño con lana. Oye, pero para eso puse mi empresa. Está bien, adelante. Si eso te hace feliz, va de la mano con tus ideales y te está llegando a tu objetivo, adelante, yo soy una persona que no cree que exista solamente un camino para lograr los resultados, yo creo que hay muchos, hay, 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 es como un multiverso, ahora que está de moda el tema del multiverso, hay muchas opciones, aquí la, la opción que vale es la opción que tú deseas para ti, la opción que a ti te sirva, la opción que a ti te funcione, eso es lo que tendrías que buscar, ¿ok?, bueno, espero estar siendo claro con esta charla el día de hoy. Voy a pasar, tengo varios mensajes. Voy a pasar, leo primero los que tengo aquí y luego veo, veo si es que hay mensajes también aquí con ustedes. Vamos a ver, Diego, Teo, saludos hasta Guatemala. Raúl, saludos hasta Sinaloa. Germán, saludos. Perú, Moisés, hola desde Venezuela. ¿Qué condiciones daría yo para una sociedad de tres en un negocio? Bueno, depende mucho, Moisés. De qué va a aportar cada socio, no nada más en temas económicos, ¿verdad? William, saludos hasta la bella Venezuela. Cecilia, eh, saludos hasta Los Cabos. Gabriel, saludos desde México. William, yo estoy en Venezuela y llevo ya 15 años trabajando por mi cuenta. Hasta el 2013, tenía 8 personas contratadas. Soy la independencia. si sí hay dif diferencia. Te cuesta la hora que tú deseas, agarras vacaciones cuando tú deseas, no recibes regaño ni un jefe. El 90% de los amigos empleados que conozco aquí. Migraron del país y no están trabajando en su área exterior. Hoy en día, mis hijos me ayudan en el negocio y con esto, a su vez, pagamos la universidad. En caso, de ok. Ángel, saludos a Ecuador. David Esqueda, ¿libros que recomiendes? Te recomiendo dos, David. Primero empieza con el de las 15 premisas, que es, de, es mío. Y luego léete el del problema no es tu negocio, el problema eres tú, que también es mío. ¿Por qué te recomiendo primero los míos? Porque yo procuro en las 15 premisas abrir el panorama. De tal manera que después el libro que encuentres te sea, de, te sea útil. Eso es lo que a mí me interesa. Diego, ¿nos podrías explicar, por favor, cuál de las cuatro áreas debemos de iniciar creando? Si recién vamos empezando. Es por tema de presupuesto, porque no hay... Claro, la, la, el comercial, o sea, es, 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 es la generación de dinero. Víctor, saludos. Saludos hasta Lima, Perú. Coque, Guatemala, Juan, gracias a ti. Ramón, mil gracias, amigo, por tus consejos. En serio, mil gracias. Gracias, Ramón, un placer. Eh, gracias por tus palabras. A ver, vamos a ver... Si aquí hay comentarios. Es muy participativa esta red, pero también hay gente medio loquilla. Giovanni, saludos a Perú. Gracias, Rose. Ricardo, saludos, Rose. Gracias, Rafael. Buenas noches, China. Tus tiktoks realmente enseñan. Gracias, hasta Colombia, Alejo. Es correcto, dice, por ahí, ahora trabajo más y gano menos. Sí, es, es como un, el, el emprendimiento. Buenas noches, gracias, destino Honduras. Gracias, Ángel. Dice por aquí, Edwin, ¿es posible construir una empresa aún arrancando? Claro, acuérdate que, a ver, perdóname, Sergio Prachas de los Luis Potosí. Sí, eh, porque primero la empresa la creamos en nuestra cabeza y luego la vaciamos en blanco y negro, armamos el cascarón, pero vamos a estar solos cuando empezamos. Pero hay una gran diferencia entre empezar a trabajar para construir la empresa desde el inicio que ir sacando chambas, resolviendo broncas, atendiendo, 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 que lo único que se va formando es un autoempleo. Eh, gracias, ser eh, Gracias por tus comentarios muy interesantes. Gracias, Alecifus, Ale en vivo, dice por ahí, sí, aquí estamos en vivo. ¿Quién es? Piscina, ah, no. Piscinas y servicios, gracias. Eh, la cides sí, sí es en vivo. Hola, saludos, Francisco. ¿Dónde me quedé? Gracias, Fabritela, Sheila. ¿Dónde vamos? Richard. Ay, perdón. Genial. Gracias, Rodom. Saludos hasta Chiapas. Eh, Darwin, El Salvador, Colombia, Chiapas, César. ¿Qué opinas de una mueblería con el sistema? Está perfecto. Ayuda a facilitar la compra. Erna, eh, Hernán, saludos hasta Ecuador. Claro, buenos consejos. En mi caso, vendo mi conocimiento. Excelente, Dominic. Raúl, mi socio y yo estamos 50 y 50, pero no le estamos dedicando el mismo tiempo que yo. No solamente es el tiempo, fíjate, no, no habría que juzgar las sociedades por un tema de tiempo, es un tema de aportación, o sea, hay personas que pueden invertir a lo mejor dos, tres horas a la semana, que son socios, y aportan un gran valor por los contactos, por lo que ofrecen las reuniones, es lo que hay que identificar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que queremos al, al buscar un socio? Francisco, saludos. Hola bueno, Esteban, ¿cómo podemos sistematizar empresas, procesos? Primero es, Sebastián, eh, poniéndolo en blanco y negro. ¿Cuál es el proceso? Y para ello tenemos que saber cómo hacer un proceso. Y hacer un proceso de una empresa es exactamente igual. <ríe> es exactamente igual al proceso de hacer una ensalada, un pastel. Me refiero al, al, al proceso de hacer el proceso. Estudia Goldrat, él te ayuda mucho. ¿Crees que es necesario hacer inventario todos los días o hay que confiar? Mira, yo estoy de, yo estoy de la opinión que hay que confiar, por supuesto, pero hay que tener la información y hay que hacer inventarios, por supuesto que sí. Mis socios y yo estamos en cuenta, y... ok, ya lo vimos, muy constructiva, gracias, saludos hasta Costa Rica, Ale Ledoin, perdónenme, es que no veo las, las, la, los nombres y algunos son muy complicados. Israel, buenas noches, tengo año y medio con mi empresa y estoy en proceso de estructurar mi empresa, estupendo. Vamos a regresar por acá. Eh... Gersahí, ¿no, Esteban? El fijar los precios a los productos es tarea del pilar comercial o del pilar administrativo, es de administración, acuérdate, porque todo lo que tiene que ver con maximizar los márgenes es del pilar de administración, y la definición de precios tiene que venir desde, desde allá, sabiendo cuánto vas a ganar, incluyendo la comisión de que le va a dar el vendedor. Luis, saludos desde Monterrey, mi vecino, eh. Jorge Fernández, si no tenemos claro los, principi los principios, no tenemos claro, por supuesto, Jorge Rojas, me gustaría que hable sobre funciones de GG, gerente general, de ser. Ariel Jesús, hola Esteban, desde Argentina, muy valioso. Gracias, Ariel, Germán. Esteban, un RP podría acelerar la conciliación. Mira, un RP yo le llamaría eh, sistematización. Eso es lo que yo le llamaría. Ahora, si el equipo de trabajo que hoy por hoy integra tu compañía, Germán, no está acostumbrado a documentar, a, a que sean auditados, aunque sea en post-tips, Excel o en una libreta, el ERP no te va a funcionar. El ERP no te va a servir. Hay muchos casos de personas que invierten 20, 30, 40 mil dólares en un ERP y luego de dos años tiran la toalla porque el equipo no estaba preparado. Primero, busca desarrollar al equipo que, que sepa llevar, eh, documentar todo en hojas. Y luego mételo a Excel. Y luego, ya una vez que el equipo esté acostumbrado, ahora sí métele dinero para sistematizar. William, un placer. David, ¿dónde puedo comprar tu libro? En Amazon, David. Están todos en Amazon. Víctor, yo estoy atrapado en el autoempleo. Quiero dar el paso que sigue, pero no sé cómo darlo ni hacia dónde. Primero, Víctor, gracias por compartir tu pregunta. Eh, hay dos maneras. Una, vete a mi canal de YouTube y estudiate la lista de reproducción. Me encuentras como por mi nombre, Esteban de Jibes, Estúdiate la lista de reproducción de las 15 premisas. Y una vez que termines, estudiate el resto del contenido de mi canal. Esa es una opción. La otra opción, si requieres apoyo profesional, házmelo saber para que la gente de CCQ, que es mi empresa, te contacten y te digan qué programas tienen para ti. Víctor, ¿cómo puedo sistematizar un negocio que brinda servicios? Es igual. Primero tienes que poner en blanco y negro todos los procesos para que sepas cuál es el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Coque, soy diseñador gráfico y por los consejos me he dado cuenta que soy autoempleado. Por 10 años doy mis servicios a empresas. Lo mismo, Coque, lo mismo para sistematizar, es, es el mismo proceso. Palacios de Jan, ¿cómo volver al emprendimiento si estoy en la etapa en la que ya no estoy tan entusiasmado con el principio? Si ya no estás entusiasmada, pues aquí lo que tendrías que definir es si pusiste ese negocio porque era la única opción, pero no porque tenías un propósito. Y si era la única opción, pues es difícil porque no hay pasión. Anthony, ¿invirtiendo más dinero en mi negocio sería uno de los pasos para salir del autoempleo? No necesariamente, pero habría que ver en qué lo vas a invertir. Saludos hasta Ecuador. Naum ¿qué, hubo, Naum, qué gusto verte. Erika Galindo, quiero ser tu vecina. Muy bien. Juan, ¿es importante para el rol de dueño estudiar sobre administración de empresas o es el área de gerente? Eh, no, no está peleada la formación y educación. Sin embargo, no tendrías que, que dominar el tema. No tendrías que ser experto, Juan. Eh, David es a menos que tú vayas a ser el que la va a administrar, o sea, va a ser autoempleado, tú administrando, lo tendrías que ser experto. De nada, David, Víctor, ¿cómo puedo encontrar el trabajo, de tra ¿cómo puedo controlar el trabajo de mis trabajadores que trabajan desde su casa? A través de eh, que tengan claridad en sus objetivos, que hay, existan reglas del juego, que exista la capacitación, el entrenamiento constante... Que tengan indicadores y que tengan una correcta rendición de cuentas y sesiones de retroalimentación, Víctor. Naum le recomiendo el libro de las 15 premisas. Gracias, Nahum. Agustín, saludos hasta Uruguay. Voy a regresar ahora con ustedes. Saludos desde Cusco, dice por aquí, John Wilson, Ciudad de México. Saludos del Estado de México, Cristian, Darwin. Nosotros hemos mejorado mucho como empresa. Iniciamos solo mi esposa y yo y somos más de 80. Felicidades también. Israel, me desespero porque quiero salir rápido de él. No, tranquilo, o sea primero hay que saber qué es lo que se tiene que hacer para poder salir uno, ¿qué dice? uno debe balacenar si ganas más siendo empleado, ah, ok hola, sus dios son geniales, gracias era Gustrush John de Palomino celos hasta Perú, ¿qué hago con el personal flojo que contagia a los demás? bueno, cuando eso ocurre, revisa bien quién es el jefe y qué está pasando con el jefe ¿por qué no está haciendo que el equipo esté entusiasmado y contagiando de cosas buenas? Jorge Rodríguez, ¿qué opinas de una mueblería con sistema de pago semanales? ¿Está bien? Claudia, ¿cómo buscar a alguien que te ayude a guiar la empresa? ¿A guiar la empresa? No me queda claro, Claudio. Saludos desde Mexicali, a Isbo. ¿Cuánto tiempo es lo normal para pasar del autoempleo a dueño de negocio? Híjole, así que te diga yo lo normal, te digo, pues, te puede llevar entre dos y cuatro años, que es lo que les lleva a nosotros en CSQ. ¿Podría repetir los libros? El, las 15 premisas y el problema no es tu negocio, el problema eres tú. Jorge, gracias por responder. Saludos a San Miguel de Allende, Guanajuato. Wilson, ¿qué es? Para dos personas siempre debe ser 50-50. No, Richard, no necesariamente. Baja, saludos desde Tijuana. Hola, amigo, soy de Venezuela y pude formar mi empresa de servicio de instalación de GPS. Felicidades también. Wilson, ¿qué es mejor, un socio para abrir más puntos o hacer franquicia? Otra vez, depende de cuál es tu, tu visión. Las franquicias son muy buenas, los socios también. Sin embargo, el proceso es distinto. Claro, en Perú no es fácil, pero gracias, sí, claro, ni en Perú, ni en Venezuela, ni en Argentina, ni en Bolivia, ni en Honduras. Los libros, yes, los compras en, en Amazon. ¿Qué pasó cuando hay escasez de mano de obra? O sea, habría que... Casi siempre cuando hay escasez de mano de obra, puede ser que haya escasez local, pero siempre puedes buscar en otros territorios y traértelos para acá. Es algo que, que me ha funcionado muy bien. Soy mexicano, Joel. Buenas noches hasta Bolivia y, y Bart. Eh, el aprender es mejor invertir todo es posible o ir de poco a poco mira, lo, yo digo, yo llevo prisa y yo estoy convencido de que acciones grandes te dan resultados grandes, sin embargo hay que probar y hay que ir probando, dando pasos pequeños, probando el resultado que, que, que el lugar que estemos pisando esté firme para poder avanzar al otro y al otro y al otro, de lo contrario se cae saludos hasta Colombia, dice Gustavo, cómodo para usar un solo sistema eh, no entendí la pregunta. Jorge, compa, estoy medio... Quiero poner un negocio, pero no sé qué poner. ¿Algún consejo? El negocio que sea. Si lo que quieres es un autoempleo, pues más vale que sea algo que sepas. Pero si quieres poner una empresa, pues no importa. Lo que tienes que saber es cómo se construye y desarrolle una empresa. ¿Dónde me quedé aquí? Saludos hasta Colombia. Dice por aquí Hernán... Juan, a la orden, David, tengo un problema con los empleados, muchas veces no hacen las indicaciones que se les da, algún consejo para que estén claros, revisa que realmente tengan claro lo que se les pide, que, hayan, que, que, que que exista un canal de comunicación, que exista una retroalimentación, una sesión de rendición de cuentas, entre otras cosas, David, casi siempre cuando el equipo no está funcionando es problema porque tienen un mal jefe, Así así de sencillo, eso es lo más común. Esteban, le perdí el sorteo de las cuatro universidades. Participé, pero no vi dónde se publicaron los ganadores. Sigue en pie. Sí, Gersain, se notificaron a los ganadores. Se les notificó. Craig Espinosa. Hola, Esteban. Si usted tuviera 10 mil dólares, ¿en qué invertiría para el 2022? Eh, si fuera hoy, eh, compraría más bitcoins. Lidier Velázquez. No, no queremos. Omar, ¿qué opinas de iniciar en el negocio de los seguros? Es bueno. Sí, por supuesto. Costa, saludos hasta Cuautla. Erika jefes, reglas, no es para todos, y los que se aprovechan, qué onda. Mira, siempre hay jefes que pueden ser aprovechados, como también hay personal que son aprovechados. O sea, yo no, yo no estaría preocupado porque me tocara alguien así. Digo, te va a tocar, tarde que temprano te va a tocar. La cosa es estar preparado y saber cómo actuar. William, aquí en Venezuela es difícil emprender, por supuesto. Como un local, ya que el sí, Gopsi, sí, totalmente de acuerdo. No, no, no es el único el que nos compartió. Chuy, hola, soy autoempleado y con mis ahorros compré una tienda con 25 años de operar. Es un éxito. La compré con la idea de poner a trabajar mi dinero. ¿Qué consejo me das para poder llegar a ese punto y que trabaje para mí? Primero entiende cómo se construye y se desarrolla una empresa. Lo puedes estudiar aquí en mi canal de YouTube. Ahí está, es gratis. Y estudiate las 15 premisas. ¿Algún consejo para iniciar una empresa? Sí, Fernando, estudiate las 15 premisas que están en mi canal de YouTube y luego estudiate la lista de producción del rol de dueño. Hey, ¿Dónde me quedé? ¿Cómo calcula el valor de tu empresa? Tienes que ver cuánto tienes en, 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 en bancos, cuánto tienes ya con contratos, ventas seguras para los próximos tres a cinco años, cuánto tienes en inventario, cuánto tienes en capital en activos, en capital de trabajo, cuánto por cobrar, cuánto por pagar, cuánto vale la marca y si tú no estás dentro de la empresa. ¿Un inversionista puede tomar decisiones o solo los que operamos la empresa? Eh, los que operan los que operan la empresa y si el inversionista no está dentro de un consejo, si sí si está dentro del consejo y tiene voz y voto sí, porque al ser inversionista tienes que ver cómo lo pones en el acta, busca ayuda de un abogado para ese tipo de cosas eh, gracias por los consejos y repostar las decisiones que se toman, depende de la autoridad que se le haya dado, cómo salir del autoempleo, tengo dos empleados y yo soy el tercero, aprende cómo se construye y se desarrolla una empresa y estudiate las 15 premisas que están todo eso está en mi canal de YouTube, les invito de, si aún no han ido a mi canal de YouTube Vayan, me encuentran por mi nombre, estoy como Esteban de Jibes. Igual les digo a ustedes, estoy como Esteban de Jibes, estoy como Esteban de Jibes. Tengo más de 700 videos de entrenamiento, programas, formación totalmente gratuita, donde lo que principalmente he compartido a lo largo de los años es cómo construir y desarrollar empresas, y tu rol de dueño. Así que si quieres aprender más de eso, ve a mi canal de YouTube, suscríbete, activa la notificación para que cada vez que esté yo en vivo también te aparezca y podamos interactuar como lo estamos haciendo ahora, ¿ok? Bueno, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado, recuerden ir a mi canal de YouTube, suscribirse y, y, y activar la, la campanita de notificaciones. Gracias por haberme acompañado el día de hoy, gracias por sus preguntas, gracias por su interacción, Espero que este 2022 haya sido placentero para ustedes. Espero que el próximo, no, este 2021. Y espero que el 2022 también lo sea. ¿Ok? Como administrador único, ¿puedo, puedo es legal que esté en la nómina? Si eres empleado, sí. Creo que es mejor tener un tema para resolver. Que tengas de chile de molle y de dulce. Eh, no entendí. Eh, Rojas Aguilar, ¿qué opinas de invertir en factoring? ¿Qué es eso del factoring? A ver. Factoring. Porque de repente me hacen preguntas de cosas que no tengo idea. Factoring. ¿Qué es factoring? Factorización. En factoraje. ¿Te refieres al factoraje? Si es factoraje, sí, vale la pena, por supuesto. Gracias, dejan Palacios. Gersaín, gracias. David, gracias. Saludos hasta Perú, dicen por aquí. Acabo de iniciar una empresa. ¿Cómo puedo diferenciarme de la competencia? Ve a mi canal de YouTube, eh, Jorge Falcón. Y fíjate los videos que tengo del pilar comercial. Y busca el video que se llama Todo lo que tienes que saber sobre marketing. Y ahí vas a poder saber cómo diferenciarte. Gracias por haberme acompañado. Los espero en mi canal de YouTube. Suscríbanse, activen la notificación. Me encuentran como Esteban de Jibes. Vayan también a TikTok. Tengo ya mucho contenido que les va a ser de mucho valor porque son videos muy concretos a diferencia de lo que hay en YouTube. En YouTube está... Pues imagínate, ahí tengo algunos que duran hasta dos horas. Entonces ya te imaginarás. Amigo, amigo tengo una mala cultura con mis empleados. Los he hecho mis amigos y no me respetan. ¿Cómo lo cambio? Bueno, ve a mi canal de YouTube justo MEC y estudiate las 15 premisas y estudiate el video que es, o los videos que tenga del pilar de recursos humanos. Ahí, ahí vas a encontrar la respuesta. ¿Ok? Ahí está. Pero pues estamos a través de plataformas digitales. Y digo si, si es una empresa seria y revisa el nivel de riesgo, como el crowdfunding, me imagino, me, me, me imagino, revisa el nivel de confiabilidad, el nivel de riesgo y depende de qué tipo de inversionista seas, vale la pena. Que, que, que Por supuesto, todo eso vale la pena. Bueno, ahora sí, ya me voy. Gracias, Justo. Gracias a todos. Gracias por haberme acompañado y yo los veo muy pronto. Si ya no los veo, feliz fin de año y que el 2022 sea mucho mejor que este. Gracias Laura, gracias a todos. Bye bye.